0: Minulla oli viime viikolla taas kansannuutisessa kolmipaikka. Kirjoitin jälleen kerran valko koska se on edelleen mun mielestä ollut tärkeimpiä aiheita Itä-Euroopassa ja, ja entisen Neuvostoliiton alueella tämän vuoden loppupuolella, vaikka tietysti Venäjälläkin on, on tapahtunut kaikenlaista, mutta, mutta Valko-Venäjä on liikkeiden ja protestien kanssa tärkeämpi, ja itse asiassa tätä juttua kirjoittajassa se juttu muuttu täysin, koska mun fiiliksi, että kun mä aloitin kirjoittaa tätä juttua aika tarkalleen viikko sitten, viikko sitten, niin oli, että kaikki on hävitty ja aivan turhaa kaikki liberaalien lämpimät solidaarisuuden osoitukset valko ja kansalle, kun, kun protestit on murskattu. Mutta sitten kun mä vähän aloin taas katsoa, että mitä olikaan tarkemmin kuukauden aikana tapahtunut, niin, niin tilanne ei vaikuttanut ihan yhtä synkältä, kun mä alun perin oletin, vaikka se kyllä on aika synkkä, sikäli että mielenosoitukset on pienentynyt, yleislaku ei ole onnistunut. Oikeastaan käytännössä kaikki oppositioliikkeen johtajat ja suuri osa on merkittävistä toimijoista, joko vankilassa tai, tai maanpaossa. Juuri kukaan ei enää pysty toimimaan valko sisällä, mutta siltikin on, on erilaisia mahdollisuuksia olemassa, esimerkiksi jotka liittyvät esimerkiksi on poliittiseen tilanteeseen, koska sen, mitä Suomessa ei ehkä niin paljon seurattu ja kiinnitetty huomiotaan siihen, että syyskuun alussa kuitenkin Venäjä, jo teki johtopäätökset, että se Valko-Venäjän regiimi ei ole stabiili tämän, tämän tota, Lukashenkan johdolla ja Lukashenko nimenomaan lupasi lähteä pois ja se toisti toissa, toissa perjantaina itse asiassa uudestaan. Juurikin sen jälkeen, kun Venäjän ulkoministeri Lavrov oli käynyt Valko-Venäjällä, niin sitten, sitten puheessaan lupasi lähteä sitä myötä, kun perustuslaki on valmis. Ja sitä ei tietysti voi, voi ennustaa, että tuleeko Lukasenko sitten lä- oikeasti lähtemään vai ei. On Venäjällä toimittajat kirjoittaa vedotajan salaisiin lähteisiin Venäjän diplomaattipiirissä, että Lukasenko jo kaksi perustuslaki luonnosta hylännyt. Mutta siltikin voi olla, että, että Venäjän... Kuitenkin okei, okay, että, että, että tilanne on osoittanut, että valko on, on Venäjän etupiirissä. Länsimaat ei ole valmiita niin pistää kovaa, kovaa vasta, ja takaa Valko-Venäjä riippumatta, mutta, mutta Veneelläkään ei ole tietenkään ideaalitilanne tällainen systeemi, jossa kansa on selvästikin Lukashenko ja vallanpitäjä vastaan. Eli Veneelle voisi olla edullisempaa vaihtaa Lukashenko johonkin toiseen hallitsee, joka kuitenkin on Venäjän mielinen ja, ja pyrkii sitten tähän valtion Venäjän kanssa, koska, koska, tai ainakin jonkinlaiseen tällaiseen läheisempään taloudelliseen yhteistyöhön. tällaiset, ja se on periaatteessa mahdollista, koska geopoliittiset kysymykset ei Valko-Venäjän protesteissa toisen kuin Ukrainassa ole ollut lähellä. Siellä ei varsinaisesti niin kuin näissä... Valko-Venäjän niissä ei vaadita esimerkiksi EU-jäsenyyttä tai muuta lähentymistä. Länsimaihin siellä lähinnä vaan vaaditaan rehellisiä valeja ja oikeusvaltioita ja tämän tyylisiä juttuja. Eli, eli Venäjä saattaa, ja sitten myöskin Lukashenko ei ole ollut Venäjälle niin mikään ideaali pitää, koska se on aina... Niin kuin jatkuvasti luvannut asioita, jatkuvasti Venäjä on subventoinut valko taloutta, mutta sitten heti kun on tullut aika laittaa lupaukset käytäntöön, niin Lukasenko ei ole pistänyt mitään näitä lupauksia käyttöön, vaan on, on pelkästään sitten käytänytkin länsimäiden puolella ja viimaksi tällä tavalla kävi 2015, kun poliittiset vangit Vapautettiin. Siellä oli siis vastaava, ei, ei yhtä suuri, mutta kuitenkin merkittävä protestiaalto 2010, jonka sitten jälkeen oli presidentti ehdokkaita ja, ja, ja muitakin aktivisteja vankilassa. Ja näistä sitten viimeiset kuusi poliittista vankia vapautettiin 2015, jolloin sitten Länsimaat taas poisti Valko-Venäjä vastaisia ja pakotteita. Ja sama voi sitten tietysti teoriassa käydä uudestaan, mutta voi olla, että Länsimaallakin on sillä tavalla jo... Kärsivällisyys jos kanssa loppunut, ja sitten on myös, myös protestit osoittanut, että ne jatkuvat. Eli välttämättä Lukashankolle ei ole enää sellaista poliittista pelivaivaa, niin kun taas painotella ja Venäjän välillä. Että okei, tämä ei tietysti kään, kään tarkoita sitä, että olisi toivoa, että tämänhetkinen tämän protestiliike välttämättä on niin sitten vallankumua, mutta kuitenkin jonkinlaisia tällaisia mahdollisuuksia on olemassa. Ja tietysti liikkeen päämääränä osoittaa, että ihmiset ei lähde kotiin, että tilanne ei ole vakaa. Ja, ja mahdollisestikin sitten muiden maiden on pyrkiä Valko-Venäjän tulevaisuuteen ja myös Venäjän intressissä pyrkiä Valko-Venäjän tulevaisuuden ilman Lukasenkaan. No, ja tosiaan niin... Mutta silloin 2015 silloin vapautettiin kuusi poliittista vankea, mutta nyt poliittisia vankia jo tullut yli 140, mikä kertoo osaltaan näiden mielenosoitusten suurasta mittakaavasta. Kinjouttajahan on ihan käsittämätön määrä, jotenkin tilastojen mukaan yli 25 tai 000. 30 000 niin me, ilmeisesti Elen oli taas, taas raportoitu 300 kinjouttajaa, monethan sitten vapautetaan. Samana päivänä tai seuraavana, mutta sitten taas monet. Sitten laitetaan näitä lyhyitä pika vankilatuomioita istumaan, jotka voi tosiaan olla koko ajankin Ja tosiaan osa näistä, kaksi näistä 2015-lapautetuista poliittisista vangeista oli Anarkista. Ihara oli ja Mikala Jadok, jotka oli vangittu tällaisista... Suoran toiminnan iskuista sitten 2010 protestien tiimoilta. Ja he olivat tosiaan kieltäytyneet anomasta armahdusta Lukasenkalta. Ja sen takia he olivat pidemmän aikaa vankilassa kuin monet muut. Mutta heitä kuitenkin ikään kuin sitten tällä lailla pakko armahdettiin. Jotta sitten Lukasenko voisi saada länsimaalta pako pakotet peruutuksiin, mutta he molemmat on nyt jälleen vangittu. Ja iharali potettiinkin otettiin kiinni 28. Ja 29. lokakuuta välissä. Ne hän oli ylittänyt valko rajaan kolmen muunanarkistin kanssa. Ja tässä oli kyse tällaisesta partisaniryhmästä, joka pyrki tällaisen omaisuuteen kohdistuvan sabotaisen avulla, esimerkiksi poliisiautojen vastaisen sabotaisen alueella. Se oli ja Monsirin alueella sitten vähän radikalisoida tätä protestiliikehdintää. Edelleen kuitenkin mun nähdäkseni väkivallattomme iskuja, vaikka he kiinni olivat kyllä aseistautuneita, mutta näitä aseita ei sitten kuitenkaan käytetty. Ja näistä tosiaan sitten yksi kiinniotettu. oli, anarkisti oli myös... Myös jo 10 vuotta ollut Mannalla, että hän oli ollut Mannalla piileskelemässä jotain vuoden 2010 protestialon jälkeen. Mutta heitä ei tosiaan juurikaan monet ihmisoikeusjärjestöt tue, koska olen ollut sitä mieltä, että tässä on kyseessä tällainen ehkä liian radikaalitoiminta sitä huolimatta, että, että Edelleen väkivallattomasta toiminnasta on kyse, mutta kuitenkin maanalaisesta ja sitten tällaisesta sabotaasista. Sitä huolimatta, että heitähän uhkaa itse asiassa Valko-Venäjän lainsäädännön mukaan kuolema rangaistus, koska ne voidaan tulkita terrorismiksi ja sitten terrorismista voi saada kuolemarangaistuksen. rangaistuksen. Myös Jadok hänet pidätettiin 19 marraskuuta. Hän oli myös ollut maan alla jo... Niin ennen, koska ennen vaaleja jo tuli poliisit etsimään hänen kotoa, mutta onnistui kuitenkin kolmisen tai yli kolme kuukautta piileskellä Minskissä ja samalla ylläpitää tällaista Telegram-kanavaa, jossa sitten tuli jopa, jolle tuli jopa 13 000 tilaajaa, koska Telegram-kanavat on tosiaan ollut ehkä tämmöinen Valko-Venäjän protestien tärkeimpiä. Tiedotuskanavia, koska Telegramia on, on hankalampaa blokata, kuin on tavallisia nettisivuja tai, tai jotain muita pikaviestipalvelumia. on tosiaan voi, voi viestittelyyn lisäksi myös, myös ylläpitää kanavia. Tosin nyt on tullut raportteja valko että Telegramia on, on lähes mahdotonta käyttää, että ehkä siellä viranomaiset on keksinyt jotain tapoja blokata Telegramia, mutta... Joka tapauksessa Jadokin kanava oli hyvin, tai vaikka olikin niin radikaalin, anarkistinen ja, ja joltain osin ehkä vähän eri kun kuin monet muut oppositiotoimijat, niin siltikin oli valtavasti kila ja, mutta ikävä kyllä sitten, mikä laita siinä kuusi tuntia pidätyksen jälkeen kidutettiin ja hakattiin ja annettiin kaasua en ehkä pidä, mutta tässä tarpeen mennä yksityiskohtiin, niitä on asian ajan välityksellä jonkin verran on tullut tietoja siitä. Ja noissa sitten, sitten hän luovutti kaikki sallan sanansa näihin pikaviestipalveluihin. Ja sitten alkoi mennä KGB, sellainen poliisista kappasta lähetti sinne jokuja viestejä. Tästä, tästä kidutuksesta, että se nyt tietysti kertoo, että minkälaisia voimia tällä protestiliikkeellä on vastassa, että heille on nauruna aihe tällainen aktivisti ja anarkistien kiduttaminen. Mutta missään tapauksessa ei ole protesti mihinkään sammunut, tosiaan toisessa viikonloppuna Vaidettiin strategiaa siirryttyin lähiön niin lähiamarseihin, ideaaliin, että hajautettu protesti Minskissä ja muissa kaupungeissa. Sitten on vaikeampi poliisi hajottaa ja jonkin verran, jonkin verran siinä onnistuttiin Minskissä, eli esimerkiksi 60 tällaista marsseja. Nyt eilen oli, oli tosiaan pakkasta Minskissä, mutta sitä olematta ainakin Telegramin mukaan oli 53 kokoontumispaikkaa ilmeisesti niissä kaikissa. Ja oli jonkin jästöinen tapahtumaan. Ehkä jonkin verran protest ja 300 ottaa oli tosiaan. tuli jo mainittua, että selkeästikin jonkin verran osan laskee laskea, mutta ei kuitenkaan niin paljon, että liike olisi mitenkään kuolemaan päin. Ja selkeästi sitten osaltaan luo sellaista painetta, joka, joka saattaa johtaa siihen, että Lukasenkolla ei sitten liittolaisia enää tulee olemaan. Mutta poliisiotteita tosiaan, no mä en on, näin... Näissä mun kolumneissa kauheasti ja podcasteissa ja videoissakin kertonut kauheasti kidutusjutuista. Nämä on todella masentavia, luin aika karmea jutu, mitä oli melkein niin kuin raasti jo elokuussa. Raiskattu yhtä ilmeisesti satunnaista mielenosoituksia osallistui on vieläkin niin kon toipumassa tästä ja varmaankin pitää ulkomaille lähettää liikkaukseen. Leikkauksia ja yksityiskohtaisia kuvauksia, mutta se ei ehkä on minun ja näissä tällaiset, en tiedä Motivoiko ihmisiä toimimaan lukemaan tällaisia niin kuin, niin kuin juttuja poliisin sadistisesta toiminnasta Toiminnasta ehkä on pyrkinyt mieluummin keskittymään asioihin, jotka luovat jonkinlaista toivoa tässä, mutta joka tapauksessa on Ei ole siellä Valko-Venäjällä melkkapoliisien ottajat ollut yhtään heikkenevässä. Ja kaiken kaikkiaan tosiaan on on oppositiollistanut jo kymmenen kuolauhreja näiden protestien yhteydessä. Varsinaisessa mielenosoituksessa tosi vain kaksi. Toinen sen sen poliisi pieksi kuolijaksi ja sitten toinen teki polttoitsemurhan siellä. Mutta on, on kolme muuta henkeä, itsemurhia ja lavastetuksi että on, on tapahtunut itsemurha jotenkin epäilyttävissä olosuhteissa. Ja sitten viisi sitten on kuollut muussakin tilanteessa tai vankilassa pohjienpitellyn seurauksena. Ja näistä sitten viimeisin Rombaan Bondarenko 11. marraskuuta Nyt oli ilmeisesti vielä toinen tapaus, jossa oli juurikin vankilasta joku päässyt, mutta sitä sai sydänkohtauksia. Sehän tietysti, tietysti niin, niin voi olla aika äärimmäiset olosuhteet ja varmastikin ne on noin osaltaan tähän kuulemaan aiheuttaa. Tämä Bondarenkon tapaus sitten Suomenkin mediassa sai huomiota, koska siitä on olemassa niin kaapattua viestintää, koska siellä on tällaisia ikään kuin epä, vähän niin kuin epävirallisia poliisin kanssa toimia ja pahenpityliä kidnappausryhmiä, vähän tällaisia... Tiedän, voiko niitä sanoa puolisotilaallisiksi joukoksi, jossa on sitten noissa Valko-Venäjän jääkiekko-liiton puheenjohtaja Dmitri Vasko myöskin sekaantuna, että todennäköisemmältä näyttää, että, että keväällä palattaisi jääkiekko-turmaasta Sitten Minskissä, mistä on tietysti Suomessa paljon keskustelta, että tulisiko tähän osallistua Mutta varmaan tällaiseen niin epämääräiseen Jepimääräiseen mielenosoittajan tappoon katumisen jälkeen, niin entistä vähemmän löytyy Suomesta kantukea siihen, että tänne jääkiekkokisoihin pitäisi Suomen osallistua. Mutta joo, seuraan otan valko tilannetta. Ja tässä sitten podcastin yhteyteen ja, ja videon yhteyteen sitten aloitan myös noiden kiinniotettujen, tässä sijoitussa mainittujen anarkistien vankila-osoitteet tai ainakin linkkiä siihen, koska niitähän siirretään aika paljon, niin voikin olla, että laita vaan linkkiä tuonne Valkavenen ja Ammaran sivustolle ja sieltä sitten löytyy osoitteet ja voi lähettää postia, Tokihan varmaan tässä tutkintavaiheessa kirjeet ei useinkaan pääse läpi vankilan sensuurista, mutta ainakin siinä on sitten vankilaan. Voi lähettää vaikka postikortteja ja siinä on sitten vankilassa, vankilalla Tiedossa, että tilannetta seurataan ja kannattaa kohdella kiinniotettuja ja pidätettyjä anarkistia inhimillisesti. Mutta tässä kaikki tällä kertaa. Jatketaan varmaan edelleen tuon asioista, venäjän asioihin ottamaan kantaa näillä kanavilla ja ja muilla. Muita teemoja ehkä lähiaikoina mulla on edelleenkin paljon pidemään aika erilaisia tällaisia niin kuin omia aktivistikokemuksia. Pohdiskeleva kirjoitus, koska, koska tosiaan aktivismi on nyt ehkä ollut viimeiset pari vuotta ensimmäistä kertaa muotia. Taas tavallaan hyvin pitkän ajan jälkeen välillä hän sitten oli myös aikakauselman aktivistit, ei halunnut ollenkaan. Ollenkaan. mitata itseensä aktivisteina ja koko aktivismi käsitettä kritisoitiin. Mutta nyt se on sitten taas ollut viimeiset pari vuotta pinnalla. Ajattelin niin siitä kirjoittaa jotain muistelaita erityisesti ja, ja pohdintaa erityisesti, kun tänä vuonna tosiaan mulla nyt tuli 25 vuotta täyteen erilaisiin aktivismin liikkeisiin osallistumista, mutta se on ollut yllättävän vaikeaa. Sitten ikään kuin reflektoida näitä kuluneita vuosia, että siinä voisitte vielä jonkin aikaa kestää. Voi olla, että sitten tulee jotain ehkä kapeampia aktivismiin liittyviä teemoja, sitten teen videoita ja podcasteja. Mutta tässä oli tällä kertaa, laittakaa kommentteja ja viestiä ja terveisiä sellaista ja muistakaa tukea kiinniotettuja anarkisteja.